0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。匈牙利国会二十六号批准瑞典加入北大西洋公约组织的申请。为俄罗斯侵略乌克兰引发的北约军事联盟扩张扫除了最后障碍。匈牙利国会是以188票赞成、6票反对的表决结果，批准通过瑞典申请加入北约。芬兰跟瑞典同为2022年俄国入侵乌克兰之后申请加入北约。芬兰在去年如愿。如今，瑞典即将成为北约第三十二个成员国。匈牙利国会批准瑞典加入北大西洋公约组织的申请，扫除瑞典入盟的最后障碍。北约秘书长史托滕伯格对此表示：“北约军事联盟很快会变得更加的强大、安全。”而瑞典的总理克里斯特森也在 X 平台发布声明说。今天是历史性的一天，瑞典准备好承担自身对于欧洲大西洋安全的责任。2022年2月，俄罗斯入侵乌克兰之后，瑞典放弃长期以来的不结盟政策，期盼加入北约，获得更大程度的安全。芬兰跟瑞典同为2022年俄国侵略乌克兰之后申请加入北约。芬兰在去年如愿加入，瑞典却得多等，是因为土耳其跟匈牙利是北约内部跟俄罗斯关系最好的成员，对瑞典的加入北约始终是有杂音。美国前总统川普向来是严厉批评北大西洋公约组织，最近更是狂言声称将鼓励俄罗斯攻击欠款的北约成员国。而他越来越有可能代表共和党角逐十一月的美国总统大选，甚至重返白宫，已经让欧洲领袖不得不严正以待，并且强化自身的国防安全。请听一下专题报道。一起听世
2: 界，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：川普狂言收保护费，北约高唱欧洲当自强。很可能代表共和党逐鹿白宫的美国前总统川普，先前一席鼓励俄罗斯攻击北约成员国的谈话，在欧洲是掀起了轩然大波。川普任内曾经多次的抱怨北约过时了，而且对欧洲盟友长期仰赖美国军力保护是表示不满，甚至扬言要退出这个美国最亲密的军事伙伴联盟。如今，川普进一步语出惊人。他先前就公开放话，如果俄罗斯攻击欧洲盟国，他会鼓励，而且不会出兵保卫欧洲。尽管美国总统拜登是严厉谴责川普的眼中只有收保护费，欧盟的外交高级代表博瑞尔也声明，北约不能够依赖美国总统的心情来运作。他坚称呢，不会随着川普的北约论调而起舞。但是这一番狂言确实是鲜明地勾起了川普昔日和北约的恩怨情仇，并且为川普一旦重返白宫的可能发展提供了想象空间。川普任内的国家安全顾问波顿就警告，如果川普回国，恐怕会率领美国退出北约。川普时期的国家安全会议幕僚长凯洛格更是表示，如果川普重新掌权，将会推动北约改革。他可能会建议川普让北约成为分级联盟，并且赞成对国防支出不足的成员国取消强调集体防御承诺的北约第五条款保护。有鉴于川普任内和北约的剑拔弩张，美国国会已经在去年十二月通过了法律，防止任何美国总统在未经参议院或者是国会法案的同意之下退出北约。然而呢，不止美国在未雨绸缪，欧洲也为川普可能回国事严阵以待。欧洲的领袖正在和美国的议员、商界代表和智库接触，试图影响川普阵营，强调欧洲正在增加国防支出，而且呢，保护欧洲将可以向中国展现美国的实力。根据《华盛顿邮报》的报道，为了因应俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛。北约在2014年的时候定下了目标，要求成员国的国防支出在 GDP 的占比要达到两个百分点。而截至2023年，大多数和俄罗斯地理上最接近的国家，像是波兰、还有芬兰，以及美国和英国等主要军事大国，都已经达到这项目标。至于法国的支出占比是 1.9% 德国则是 1.65%。德国总理肖兹，他是说：“我们欧洲人现在和将来都必须更加关心我们自己的安全。这么做是为了自己，而不是为了川普。”北约秘书长史托滕伯格则是指出，北约三十一个盟国今年将会有十八个国家达到军费占 GDP 百分之二以上的承诺，并且也强调，从韩战到阿富汗战争，北约盟邦军队都和美军是并肩作战。九一一事件之后的反恐战争，更是北约首度的动用公约第五条来执行联合防卫。史托滕伯格也援引美国对中国的忧心，是指出，北约强大不只对欧洲重要，对美国也有利，因为北约拥有超过三十个盟邦，是世界上其他强权所没有的同盟规模。美国越关切中国，北约的团结壮大就越加的重要。美国占世界 GDP 的百分之二十五，和北约盟国一起的话，将会占世界 GDP 的百分之五十，以及世界军力的百分之五十。因此，史托滕伯格是说，只要我们站在一起，我们就安全。事实上，川普确实已经成功的引起欧洲的注意，即使没有正式退出北约，在川普可能的第二次任期中，也会改变跨大西洋的关系。卡托研究所的专家罗根，他是说，川普听起来确实像个收保护费的黑手党老大，但是呢，这场辩论具有背后的深意，因为有礼貌的建制派也曾经提出相同的抱怨，但是呢，或许是需要粗鲁的川普版本才能够引起欧洲的注意。部分中间右翼专家认为，欧洲已经足够富裕来抵御俄罗斯可能构成的任何威胁。美国在欧洲的广泛存在不再合理，特别是在美国面临来自中国的紧迫挑战之际。支持川普的保守派智库美国复兴中心的专家麦特拉，他认为呢，一旦川普重回白宫，这次他们将会做好准备，让更多和美国优先理念一致的人进入政府部门。数十年来，美国两党几乎一致地支持北约，但是也对欧洲在军事上搭美国便车是感到不满。这种意见分歧甚至可以追溯到1959年，当时美国总统艾森豪就曾经抱怨，北约盟国几乎要把山姆大叔当成傻瓜了。而如今，随着非传统风格的川普可能再度主导美国政策，欧洲恐怕没有选择的余地。必须要正视这一项大西洋两岸长期以来的争议。以上专题由吴宁康编辑，还青青播报。谢谢你的收听
1: 。针对台日关系以及区域的情势，蔡英文总统是在二十六号在日台交流协会举办的天皇陛下华诞庆祝酒会致辞时，特别感谢日本政府在国际场合。重申台海和平的重要性，强调台湾将持续强化自我防卫力量和理念相近国家携手合作，共同守护印太区域的和平稳定。日本驻台代表片山和之至此表示，台日是共享基本价值伙伴，是极为重要友人，而且台海和平稳定对包括日本在内国际社会也极为重要。片山同时重申，日本政府欢迎台湾申请加入 CPTPP 的立场，将对此继续的进行密切沟通。而副总统赖清德也参加酒会致辞的时候，特别说明日本政府对台海和平稳定的重视。他期待台湾跟日本除经贸关系以及人民交流持续深化之外，也能够在台海稳定以及印太和平方面加强合作，做出贡献。请听记者王兆坤的报道
0: 。副总统赖清德应邀出席日本天皇华诞庆祝酒会，他在致辞时表示，台日几十年来相互关心、帮助、扶持，在患难中发展出深厚感情，这份真情在世界上很少见。也促成两国持续扩大及深化各面向合作。副总统说明双方人员与经贸互动密切的情况，并提到台积电熊本厂日前剪彩开始量产，可预期经贸交流将迈向新里程碑。在全球智慧化时代来临的此刻，台日必会对全世界经济繁荣发展做出进一步贡献。副总统感谢日本政府在去年担任 G7 主席国时，多次在领袖峰会及外长会议中。将台海和平稳定重要性列为会议结论重点，特别强调，台海的和平稳定是世界繁荣、世界安全和繁荣的必要元素，不允许任何集权国家用非和平的手段改变台海的现状。我非常期待台日加强合作，除了在经贸交流合作、人民的往来密切、进一步的深化以外。也能够在台海和平、台海的稳定、印太的和平，能够做出更进一步的贡献。副总统令引述民调数据，谈到约八成台日民众都对对方感到亲近，因此期盼在就任总统后，也能在现有基础上持续加强台日各面向的合作，创造双赢。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。持续关注国际新闻。俄罗斯侵略乌克兰的战争已经满两年。斯洛伐克总理费科二十六号声称，欧盟跟北大西洋工业组织的部分成员国正考虑要派遣部队到乌克兰。去年十月就任斯洛伐克总理以来，费科就发表了一连串的言论，造成斯洛伐克和邻国乌克兰之间的关系恶化。费科召开内阁会议之后，向记者表示。北大西洋公约组织和欧盟一些成员国正考虑在双边基础上面派兵到乌克兰，但费科对于自己的说法没有提供任何消息来源。他还提到，这样的决定将导致紧张情势急剧升温。费科发表前述言论之际，法国总统马克龙即将在巴黎召开欧盟领袖会议。这场会议目的是加强西方对于乌克兰的援助。费科去年十月宣誓就任总理之后，隔天他就宣布停止斯洛伐克对乌克兰的所有军援。费科先前也曾经呼吁乌克兰向俄罗斯妥协。提供刚刚收盘的欧美股市以及国际油价。国际油价是扬升的。纽约商品交易所西德州中级原油四月交割价上扬了一点零九美元，来到每桶七十七点五八美元。伦敦北海布伦特原油四月交割价上涨九十一美分，来到每桶八十二点五三美元。而在华尔街股市表现方面，从历史高点回落，四大主要指数多收低。道琼斯指数跌了六十二点，收在三万九千零六十九点；标准普尔指数下挫十九点，五千零六十九点；纳斯达克指数跌了二十点，收在一万五千九百七十六点；费城半导体指数扬升四十八点，收在四千六百六十三点。在欧洲的主要股市收盘，则是大多下挫。伦敦金融时报白铜股价指数跌了二十一点。收在七千六百八十四点，法兰克福 DAX 指数微涨三点，收在一万七千四百二十三点。巴黎 CAC 四指指数只是跌了三十六点，收在七千九百二十九点。这里是中央广播电台。是阳光穿透了世界之窗，是阳光。
0: 环
1: 绕着地球飞翔。现在是台湾时间清晨六点四十四分，又过了四十三秒。我是张顺祥，继续提供新闻。首艘国造前舰海鲲军舰已经进入到博港测试 HAT 的最后阶段。今天二十七号将从台船的海昌。工厂借由中信八号的服务移到干物。二十六号上午五点多，海鲲号缓缓的移动出场，船身没有遮掩，首度让外界大致一探舰体的全貌。知情人士透露，海鲲前舰目前已经进入到 HAT 的最后阶段。中信八号服务的进驻，并不是执行海测，也就是 SAT。而是后续 HAT 相关测试项目的预备清测试验，以品质跟安全为首要的执行条件。目前进度一切顺利。依照台船公司发布的测试作业上次规划表， 2 7号今天上午8点到上午的10点半，执行第一阶段服务拖带，内容是服务载运到2号码头浮船航道。地点是四号码头，而第二阶段是浮船撤墩，时间是从上午的十点半到下午的一点半，内容是服务检查跟人员定位，服务下沉完成了浮船移除部分边墩以及中心墩，地点是在二号码头。第三阶段是拖带进务，时间是从一点半到两点半。作业内容是拖带入雾，地点是台船的小雾。副总统当选人萧美琴二十六号前往嘉义参访亚洲无人机 AI 创新应用研发中心时表示，无人机已经是广泛使用在各行各业上，尤其在国防军事上更扮演重要角色，对台湾的生存则有刻不容缓进一步发展的必要性。联合记者刘玉秋报道
3: ，副总统当选人萧美琴二十六号在民进党立委陈冠廷、蔡继瑜、王美惠等人的陪同下，到嘉义参观亚洲无人机 AI 创新应用研发中心，了解无人机技术与人工智慧在智慧农业、灾害应对以及环境监测等领域的应用潜力。小美琴表示，无人机在全世界而言都是各国非常有竞争力的能量。就整个全球地缘政治，在乌克兰以及其他地方，无人机也扮演越来越重要的防守、攻击角色。台湾要生存，势必要发展无人机。无人机也
4: 扮演越来越重要，不管是防守或者是攻击的角色。那无人，无论是竞真坚，哦，或者是攻击哦，或者是防守哦，其实对台湾来讲也都有呃生存上刻不容缓的。呃、嗯，这个进一步发展的必要性
3: 。小美琴在会中也对研发中心的团队表示高度赞赏。她指出，无人机已经广泛使用在各行各业上，如果进一步结合现在全球比较先进的 AI 软体等，将有很多潜力与机会，也能解决人类进步所要面临少子化等问题。大家已经开始研究物流载具、无人送货的，他期望无人机与 AI 人工智慧结合，台湾不仅可以提升本土的科技创新能力，还能够在国际社会中扮演更积极的角色。陪同参访的民进党地委陈冠廷则表示，嘉义县拥有成为科技大县的潜力。透过与学术机构以及产业界的合作，可以进一步加速无人机技术与 AI 的研发与应用，为台湾经济发展、国防安全注入新动能。陈冠廷并说，针对最近中方三无渔船骚扰金门海域事件，他认为未来可以透过无人载具的巡弋，有效强化我国海空执法量能。他也强调，将会持续加强与政府的横向沟通，争取预算支持。科技创新，特别是在智慧农业、灾害预防、环境保护以及国防安全等领域，提升国家的整体竞争力。央广记者刘洲采访报道
1: 。民进党中国事务部主任吴俊智与中国学者进行视讯座谈，并在座谈当中强调，台独党纲已经是历史文件，被解读是向中国表达民进党选后的两岸立场。民进党发言人吴征二十六号表示，民进党的重要文件都有公开资讯，也有清楚的历史脉络。台湾的未来应该由台湾人民共同决定，这是台湾人的共识，也是民进党《台湾前途决议文》所坚持的路线。请听记者刘玉秋报道。
3: 有媒体报道指出，民进党中国事务部主任吴俊志二十五号在一场由两岸及海外华人学者共同与会的线上讲座中发表演讲，介绍民进党的主张，并在会中强调，台独党纲已是历史文件，不必再另外宣布台独。媒体解读，在蔡英文总统上任初期，曾偶有绿营学者附中交流。不过，在两岸冰冻期，民进党具党务身份人士与中国学者交流，则是首次。对于民进党中国事务部主任出席两岸学者视讯座谈，被视为在改善两岸关系踏出重要的第一步，甚至被解读是向中国传达选后的两岸立场。民进党发言人胡正表示，民进党对于两岸互动的态度就是保持善意，愿意与中国进行更多沟通与对话。吴俊智正是基于此立场受邀参与会议。吴峥也指出，民进党所有重要文件都有其历史脉络，但吴俊智出席的闭门会议内容却遭媒体下标片面解读
0: 。好，因为民进党的重要文件都是公开的资讯，并且有其历史脉络。台湾的未来应该由所有台湾人民共同来决定，我想这是所有台湾人的共识，也是民进党台湾前途决议文所坚持的路线，所以这个部分没有任何的争议
3: 。至于国民党主席朱立伦呼吁，民进党主席暨总统当选人赖清德应公开表态，反对台独、废除台独，未来不会支持台独，同时不会实质推动台独，不要只在民共对话里说一套做一套。吴贞说。吴俊智出席学者座谈的相关发言都有其历史脉络，请朱立伦不要见缝插针，随之起舞。吴贞也强调，赖清德已多次公开表示，中华民国台湾是主权独立的国家，没有另行宣布台独的必要。民进党呼吁国民党及朱立伦早日放弃地中框架的九二共识，也可以与民进党共同主张，中华民国台湾就是一个主权独立的国家。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: ：对国民党副主席夏立言二十六号率团访问中国大陆，民进党团质疑夏立言在今夏海域发生中国越界船舶翻覆意外的敏感时机，再度到中国大陆的目的，并要求夏立言做到三件事，包括了传达支持国家严正执法的正确民意。捍卫台湾的法律，以及支持台湾的司法侦办。《今日央广》记者欧阳梦平的采访报道
4: ：，国民党副主席夏立言二十六号上午率团前往中国大陆访问。夏立言在行前受访表示，此行主要向台商、台生、台胞拜年，也会对日前中国越界船舶翻覆造成两死的意外表达哀悼之意，希望降低两岸的敌意。对于夏立言在敏感时机再度访中，民进党团要求夏立言访中时要做到三件事，包括传达台湾正确的民意，就是支持国家严正执法，支持国家守土有责；第二是捍卫台湾的法律，近限制水域在一九九二年就依循两岸人民关系条例清楚划设，不容模糊，更不容中国利用法律战将海域内海化；最后是支持台湾的司法侦办。党团干事长吴思瑶说：“呼吁夏立言到中国去，一定要支持台湾的司法侦办。台湾的司法侦办正在进行这样一个事件的执法过程，事件的厘清是台湾的司法管辖的部分，不要去做出逾越逾越我们司法管辖的其他的传达。”民进党立法院党团也指出，夏立言自二零二一年十月底接任国民党副主席后，前后已赴中国访问六次，而且总是挑两岸敏感时刻前往，包括二零二二年的地方选举前，也是中国因美国前众议院议长裴洛西访台而加强军演的时刻。二零二三年二月会见中国政治局常委王沪宁之后，高规格率团参加在厦门举行的海峡论坛，并在去年八月中国军机密集。绕台以及去年底总统大选前访中，如今又在今夏海域发生意外。中国大打认知战及法律战时前往中国，他们质疑此行的目的，也希望夏立言要一致对外，共同抵御中国，而非唱和要力挺台湾，而非为难台湾。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 国民党副主席夏立言二十六号前往中国大陆展开为期七天的新春拜年关怀交流之行。夏立言搭机前受访表示，此行主要是向台商、台生、台胞拜年，没有计划跟中国大陆中央官员来会面。如果对方安排见面，就客随主便，不排斥见面。届时也会对于近期金门海域不幸意外事件表达哀悼之意。至于若和中国官员见面，是否会表达台湾坚定执法立场？夏立言说，国民党无论是在朝在野，都追求自由、民主、法治，希望司法处理过程当中尽快地还原事实。国发会二十六号提出一百一十三年度整体公共建设计划推动情形报告，今年整体公共建设经费接近新台币七千八百亿元，创近十七年新高，达成率则以百分之九十五为目标，较去年的百分之九十六略微下修。请听央广记者杨文君报道。
5: 国发会二十六日召开第一百一十八次委员会议，会中由国发会报告一百一十三年整体公共建设计划推动情形。国发会主委高先贵在会后记者会上指出，一百一十三年公建经费为七千七百九十亿元，较一百一十二年的六千七百八十七亿元增加百分之十四点八，约创近十七年新高。高先贵说。第一个就是经济部的这个
4: 台电公司呢，它为了稳定供电，然后呃促进人员的转型呢，它基本上它呃它用它的基金预算增加了大概七百六十九亿元。然后如果呃合计这个中央呃拨补的预算五百零六亿元，那今年会有一千多亿的这些。稳定供电的一些相关的建设的这个支
5: 出，高千贵指出，由于经费大增，考量若维持过往经费达成率，具有相当挑战性，将请各部会以百分之九十五经费达成率为目标，较去年的百分之九十六略微下修。他解释，去年达成率目标定在百分之九十六，是因为去年厂商库存过多，导致民间投资疲弱，因此增加政府公共建设，希望全力冲刺，提升经。即成长，今年则以百分之九十五为目标，但各机关仍可衡量过去四年机关各自年度经费执行时机，严定今年各月经费达成率目标。国发会主委公明星也在会上表示，今年公共建设经费近半为基金预算，其中多数为稳定供电建设方案，有助推展能源转型及稳定电力供应，盼加速达成近零转型愿景。相关部会也应该依2050近零排放长期需达成目标，订定,定分年或阶段性关键绩效指标 KPI， 逐步展现近零转型具体执行成果及减碳效益。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: ：福岛核电厂去年下半年启动排放核处理水。台湾的核安会透过掌握日本排放源头等四项跨部会合作，因应核安会在二十六号表示，东电公司预计明天二十八号开始进行第四批次的排放，将排放七千八百吨核处理水，氚的总活度是一点四兆贝克。东电公司第四批次的排水作业预计以十七天的时间，为了应应日本韩川的废水排放，核安会表示，透过跨部委合作，以四项配套措施应应，包括的是掌握日本排放源头资讯，进行海洋扩散每日的预报，强化海水跟渔货的辐射监测，落实资讯公开。新闻由张顺祥编辑播报。